0: Welkom bij de Leiders van Nu podcast, waarin ik spreek met leiders van mooie bedrijven en experts op het gebied van leiderschap. Vandaag is de gast Arjen Bannach, veelgevraagd spreker en organisatiefuturoloog. Eerlijk woord trouwens. Hij loopt warm voor thema's als innovatie, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Hij heeft vijf boeken geschreven en rekent af met het traditionele leidinggeven. En daar gaan we het vandaag uitvoerig over hebben.
1: jingle. Dan gaan we door. Ja, is,
0: uh, <laughs> hij, hij houdt niet op, maar hier mag gesproken worden. Oh, oh, ja, maar maar <laughs> Zeker. Arjen van Harte, welkom in, uh, in de podcast ja. en leuk je weer te zien. Ja, in insgelijks, lang geleden natuurlijk. Lang geleden ja. ja, ja, ja. Voor de luisteraar, want we ga gaat je natuurlijk even kort voorstellen, want ik heb je al een beetje uh, mooi neergezet natuurlijk. Ja. Ja. Die gaat je even, neem ze even mee, ook kort wie jij nog meer bent. En dan vertellen we ze daarna waar waar we elkaar van
1: kennen. Ja, 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 precies. Wie ben ik nog meer? Nou, uh, vooral sinds uh, ruim een jaar ook vader. Uh, Want dat is natuurlijk ook uh, iets levensveranderends... voor de mensen die dat ook mee hebben gemaakt. Uh, 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 Woonachtig in Zwolle. Uh, En uh, in het dagelijks leven uh, geniet ik enorm van een beetje bewegen... muziek maken, koken, dat soort elementen. En... uh, Grappig is, op het moment dat je vader wordt, merk je ook dat dat soort dingen steeds weer belangrijker worden dan eigenlijk je werk. Dus vandaar dat ik het ook belangrijk vind om dat even te benoemen.
0: Ja, je moet waarschijnlijk meer plannen en het gaat allemaal niet meer zo spontaan als eerder zei net al in het uh, vorige gesprek even. Ja,
1: Ja, dat klopt ook. Maar maar vooral ook omdat omdat we zo bezig zijn op maximaal uit ons werk te peuren als ondernemers, als leiders, ons daar ook soms heel erg mee te vereenzelvigen, zelfs te identificeren. Uh, Dat ik steeds meer begin ook te merken van volgens mij haal je veel meer levensvreugde als je dat ook... En niet alleen maar probeer daaruit te halen, maar veel meer uit uh, je bestaan thuis, je je, je privé, zeg maar. -hmm. Ja,
0: Ja, en we gaan het vandaag hebben over, ja, toch over het het kan anders op het gebied van leiderschap, cultuur en dat soort zaken. Daar zit je helemaal in, want je spreekt -hmm. over meerdere thema's en je gaf net al even aan dat dat best wel veel samenhang heeft uh, ja met elkaar vind jij ja. en het mooie daaraan vind ik en dat is wel even aardig voor de luisteraars zo meteen is dat we het dan ook gaan hebben over hoe jij wat ja er zijn sprekers die hebben één thema en vaak een beetje hetzelfde verhaal wat ja. prima is Precies. maar eigenlijk spreek jij ja is het blijf jij je daar door ontwikkelen en is elke keer weer anders en dat vind ik toch wel interessant hoe je dat doet ja um, ja want wij kennen elkaar natuurlijk uh, vanuit Groningen ja we hebben bij de Nikkebokkers, hè? Ja, dat ja. is uh, op een uh, hoog niveau. Nikkebokkers 12, ja. samen nog uh,
1: een jaartje gevoetbal. Precies, ja, ja. Even voor de luisteraars, dan stond er gewoon een bank op de middenstip. En daar, daar, daar zaten dan studenten bier te drinken. En daar moesten wij dan omheen voetballen. Ja, ja. precies. Dus ja. Verwacht ja, niet niet veel van. Het was geen
0: topsport. Nee. Maar het was wel lachen. Het was wel leuk, ja. ja, <laughs> ja. Dat is belangrijk. Ja, ik kwam je toen ineens weer tegen. Um, volgens mij was dat in een andere podcast waar ik jou hoorde. Dat ik ineens dacht van, hè? Vet wat, wat je allemaal doet. Ja, ja, ja. Hoe, hoe neem ons ook even mee in uh, hoe, hoe dat allemaal is gegaan. Want ja, je spreekt nu uh, voor hele grote klanten. Je ja. moet, uh, veel, morgen heb je drie lezingen op één dag. Ja, dat zijn van die terrordagen, ja. De, ja. Het, het gaat goed. Hoe, ja. hoe, hoe is dat allemaal een beetje sinds dan de nikkerbokkers uh, hier <laughs> naartoe uh, gegroeid? Ja, nou, heel kort. Um, uh, ik heb
1: vastgoed en gestudeerd. Daar werd ik vooraf een beetje voor gewaarschuwd van... weet je dat wel zeker? Nou, ik dacht, dat dat zal toch wel meevallen. Op een gegeven moment was ik voorzitter van mijn studievereniging... En toen kwam ik in contact met de sponsoren van de club op de Zuidas... en daar werden toch de vooroordelen over de vastgoedwereld wel bevestigd. Het gaat over geld. uh, Het gaat over jezelf, uiterlijke schijn, dat soort uh, thema's. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk helemaal geen fijn werkveld... en hier wil ik niet per se in terechtkomen. En toen dacht ik, ja, wat dan wel? Ik zat al in mijn derde jaar. Ik denk, Switch heeft geen zin. Ik moet gewoon gaan lezen over... ja, wat wil ik dan gaan doen? Begonnen met Stephen Covey. En uh, dat was echt een, een enorme eye-opener, dat boek. Van wauw, oké, okay, ik heb dus controle blijkbaar. Um, maar toen groeide ook de fascinatie van... Hey, ik heb SOB-uurtjes op mijn opleiding. Studie-loopbaanbegeleiding-uurtjes over persoonlijke ontwikkeling. Hartstikke suf. Deze materie is boeiend voor iedereen. Hoezo gebeurt er niks mee? Dus ik ben daarover gaan vertellen op mijn opleiding... binnen mijn vereniging. Uh, nou, dat was leuk. Dat wouden andere opleidingen en verenigingen ook wel. Dus dat werd een soort bijbaan tijdens mijn studententijd heel studerend Groningen, lastig gevallen met mijn workshops Leiderschap. En um, dat is toen een beetje doorvertaald uh, langzaam richting uh, het werk. Ik ben toen bij een zorgorganisatie begonnen als chief happiness officer... Uh, omdat daar heel weinig gebeurde met werkgeluk. Uh, ik heb een eerst een beetje meegeholpen met, met de visie die ze aan het schrijven waren... om daar een stukje leiderschap, een stukje werkgeluk in terug te laten komen. En ja, die functie, dat was een enorm vliegwiel om verder ook veel lezingen te kunnen gaan geven weer over het werkgeluk... Um, en ja, dat is langzamerhand doorvertaald naar meer thema's. Omdat werkgeluk is prachtig, maar niet alles wat verteld moet worden, wat mij betreft. En ja, ik doe het nu nog steeds. Dus, dus ja,
0: zo is het een beetje gegaan. Mooi. Ja. Nou, grappig dat je dat zegt. Want ik heb um, hetzelfde eigenlijk met Steven Covey. op zijn Nederlandse. Steven Kofi, is natuurlijk uh, de koffie ja, Het is eigenlijk Kofi. Koffie, ja, 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 ik zeg ja. altijd Kofi. Ja. <laughs> uh, er zijn nee, ook kaaskoppen, dus
1: moet ik gewoon Kofi zeggen. Gewoon
0: uh, blijven noemen. Want ik dacht ook. Ik heb dat zelf ook uh, gehad toen ik uh, het bedrijf wat ik had begon, mm-hmm. studententijd, dat ik dacht, ja, dat is wel eigenlijk het begin geweest van de fascinatie voor, wacht even, ik vind iets anders belangrijker dan in ieder geval de sales waar wij ja. toen mee bezig waren. Dus daar herken ik me heel erg ja, in. Maar oh, ja, ja. Het, het is al tijdens je studententijd. Ja, ja, to- ja toen, ja, toen, toen begon je al daarmee ja, te ja, lezen. Ja, ja ja, ja.
1: ja, ja en, en ja, ik denk heel veel mensen die hebben daar wel uh, iets op een bepaalde manier uitgehaald. Dat ja, bijna iedereen die je tegenkomt en iets doet met leiderschap, die heeft natuurlijk dat boek gelezen. Zeker. Dus dat is mooi, ja. ja. ja.
0: Hey, en um, ik, om even te beginnen ook met jouw uh, boek Organisatie 5. Want daar, daar herkende ik ook veel dingen in terug. Dat ik dacht, volgens mij is ook jouw basis, uh, Kofi. Ja. Um, uh, want je, je hebt nu al vijf boeken geschreven. Wat, wat, hoe is dat zeg maar gegaan dan in, in, ja. in die tijd? dat jij Heb je die ook al snel toen jij begon met spreken geschreven, die eerste? Of hoe is dat toen Nee, kwam?
1: Nee, niet per se. Uh, je hebt natuurlijk altijd wel de wens op het moment dat je dit doet. En ik denk dat ook wel veel van jouw luisteraars misschien wel een keer de wens hebben om een boek te schrijven. Want dat is toch iets wat mensen... die op een bepaalde manier een beetje opvallen in hun werk. Ja, Die mm-hmm. denken, ik wil een soort nalatenschap hebben of zo. Ja. Misschien gelijk een mooie uh, ja, inspiratieles daarbij... dat iemand mij ook, vert- ooit, ook ooit vertelde. En dat is, uh, kies jij het boek of kiest het boek jou? En uh, er zijn heel veel mensen die een boek willen schrijven... maar meer vanuit een soort geldingsdrang. Uh, en dat had ik in het begin ook. Uh, ik moet een boek schrijven en uh, ik, ik ga het proberen. En dan ga je forceerd naar structuurtjes zoeken. En heel erg, ik kies het boek.
0: Is dat ook je eerste boek geweest? die nog wat?
1: nee nee. Organisatie vibe is wel zoals het eerste ja, ja, boekje ja. ja. Okay. en deze les kreeg ik van iemand en okay. en uh, en het was, ik wou het heel graag maar ik merkte oh, ik kom niet in de goede flow. ik ben heel geforceerd bezig om iets te maken en, en dan en dan lukt het ook niet. Uh, de uitgever waren toen ook nog niet heel happig en toen heb ik het een jaartje laten rusten en toen op een gegeven moment merkte ik van hey ik heb nu zoveel in dit jaar uh, verzameld ook door middel van de podcast die ik toen maakte uh, zoveel interessante verhalen. En die leek op een gegeven moment helemaal samen te vallen in een bepaalde structuur. En toen in één keer maakte de switch van hé, hey, nu kiest het boek mij. Want ik ging er toen weer voor zitten. En ja, binnen No Time stond dat raamwerk. En het werd eigenlijk een soort invuloefening van alle mooie verhalen die ik had. En ook een heel leuk schrijfproces eigenlijk daardoor. Omdat het gewoon een soort puzzel was die in elkaar viel. En ik kon gewoon alles mooi kwijt. En Ja, dan merk je het boek kiest mij. En toen was het er ook zo. Maar ja, het was wel even werken. Maar leuk proces. En hoe kiest een boek jou? uh, Hoe hoe kom je daar een beetje achter? Nou, doordat jij niet per se geforceerd zegt... ik moet een boek schrijven. En je gaat ervoor zitten en worstelen. Maar veel meer doordat je in één keer merkt van... hé, ik heb nu zoveel... Te vertellen wat nieuw is of wat iets toevoegt... of wat waarde. Dus dan, dan wacht je ook op het
0: juiste moment. Ja,
1: ja. En, uh, en eigenlijk is daarvoor een graadmeter eigenlijk al... Voor of op het moment dat jij naar een uitgever gaat... Uh, en een beetje een gerenommeerde... in mijn geval was het bijvoorbeeld Boom. Um, en de, je komt aan met je verhaal en die luistert aan... en die kunnen eigenlijk al vrij snel zeggen van... ja, hier zit wat in... Uh, ga maar aan de slag, of dat ze je toch terugsturen. Want een jaar daarvoor hebben ze mij nog gezegd: van nou ja, ze vonden het op zich wel interessant wat ik deed, maar zeiden, mm, dit is het nog niet. Kom maar een keer terug. En toen kwam ik terug, toen was het gelijk goed. En um, dan weet je eigenlijk
0: al van ja, ho- 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 hoe sta ik er een beetje voor? Ja, dus dat is wel mooi. Dus niet een boek schrijven vanuit moeten, maar vanuit gewoon uh, als je die flow voelt van ja, nou kloppen dingen dan gewoon uh, naar een uitgever toe gaan. Ja. En dat, dat idee erbij neerleggen. Ja, wel... nou, het
1: is bijna een beetje hetzelfde als hoe mensen social media misbruiken, wat mij betreft, op dit moment. Namelijk, eh, van kijk mij eens, hè. LinkedIn is een soort nieuw Facebook geworden, het is een soort ordinaire borstklopperij. Zet mezelf maar in de schijnwerpers. En daar lijkt een boek bij heel veel mensen ook soms een beetje onder te vallen. Uh, van hé, hey, kijk eens wat, wat ik te vertellen heb. En een hele mooie vraag die, die, die ik altijd ook voor iedere lezing mezelf weer eventjes voor de geest probeer te ha- halen is, het is dan in het Engels met How Can I Help? Uh, het gaat niet om mij, het gaat om de waarde die ik aan het leveren ben. Ik bezit dan toevallig iets, ik heb kennis waarvan ik het mooi vind om die te delen. Dat gaat ook met een boek zo, of met lezingen, of ook met je leiderschap in je functie. Je bent er voor andere mensen, je bent daar dienstbaar in. Welke rol je ook hebt, je bent altijd dienstbaar, zelfs op social media. En dat boek wat je schrijft moet dus ook dienstbaar zijn aan de lezer. Dus je moet ook echt iets te vertellen hebben wat de moeite waard is. En dat merk je vanzelf op het moment dat het daar is. En dan hoef je er niet zo concreet voor te kiezen, omdat je gewoon merkt dit, dit verhaal, dat moet gedeeld
0: worden. Dat is zo waardevol. In plaats van dat je heel geforceerd daarna op zoek gaat. Laten we dan toch maar in het uh, thema social media gelijk Is LinkedIn trouwens ook social media? Of gewoon ja. zakelijk social media? Want dat, is een, nee, nee, die, ja. dat gebruik jij wel, hè? Ja,
1: ja ik, 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 ik heb het nog. En ik vind het een heel fijn middel om na mijn lezingen nog met het publiek te connecten. Dus, er veel, zijn veel netwerkverzoeken uh, en mensen kunnen me altijd berichten sturen. Dat, dat, dat gebruiken we. hebben ook uh, via ja. LinkedIn contact gehad natuurlijk. Ja. Maar ik post niets meer. En dat is voor mij op dit moment een, een vraag of ik daarmee door blijf gaan. Want sinds mijn uh, dochtertjes is geboren jaar geleden heb ik niks meer gedaan aan branding. Um, voornamelijk ook omdat als ik uh, op LinkedIn ging, dan kreeg ik steeds vaker binnensmondse braakneigingen. Mm-hmm. Omdat ja wat ik net al zei, mensen heel erg blijkbaar de de, de drang voelen om te laten zien hoe geweldig ze zijn. En uh, of dat nou iets bij mij is waar ik alleen last van heb of meerdere mensen, uh, in ieder geval merkte ik van ja, hier heb ik helemaal niks aan om hier doorheen te scrollen. Waar het vroeger echt nog wel waardevol was. Ja, Ja, het, het is weer een soort nieuw Facebook geworden. Want Facebook is natuurlijk dood. En ik krijg steeds vaker ook dat mensen... Ja, ik ben vader geworden. Mijn oma is overleden bijna. Dat soort dingen dat je denkt... Ja, ik, ik, oké, okay, leuk voor je. Of ik heb met je te doen. Maar dit is volgens mij niet wat op LinkedIn thuis wordt... waarvoor dit platform is bedoeld. Maar toch wordt het ermee beveld. En, ja, en, en ook... ze mogen ermee op het werk gewoon LinkedIn open. Eigenlijk
0: ja. kan zeggen, ja, heb je dan gewoon Facebook open? Ja,
1: nou ja, precies. En, en ook weer daar de vraag van... Hoe kan ik helpen? Post ik nu iets wat echt waarde heeft voor andere mensen? En dat 99 van de procent van de post, volgens mij niet. En, uh, en dan is het gelijk voor mij al geen interessant plek meer om daar aanwezig te zijn. Ja. Uh, d- dus ja, ik, d- ik denk dat dat steeds sneller ze waren aan het verliezen. En ik, dat is e- echt puur een verwachting, denk ik dat in 10, 20 jaar van nu, dat we heel anders naar social media aankijken, omdat je ziet wat voor een uh, negatieve effect het allemaal op ons heeft.
0: Is op zich al redelijk duidelijk aan het worden natuurlijk. Hè? Ja, want even voor de volledigheid, wat is. Um, nou, jij gebruikt dus geen Instagram, Facebook, dat soort zaken. Ja. nu LinkedIn alleen voor je connecties. Ja. Um, ja, en, en het wordt natuurlijk steeds duidelijker dat, dat uh, het heel verslavend is. Ja. En, het, ik kan me voorstellen dat we over twintig jaar hier echt uh, ja, vol afschuw naar kijken. Ja, ik hoop het eigenlijk. Ja, toch. Uh, of dat ja, de regelgeving dat, is, wat best wel ja. ingewikkeld is, ook tegelijkertijd. Ja, 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 precies. Dat denk ik wel.
1: Maar je ziet vooral dat je constant wordt, wordt verleid door hoe het ook kan zijn. En dat is ook weer het probleem van LinkedIn. Juist omdat iedereen maar be- niet bezig is met: hey, heb ik iets interessants voor jou? Nou, dan ga ik het delen. Maar vooral bezig is met: kijk eens hoe goed het nu gaat. Je krijgt in een soort, soort, soort vergaarbak aan allerlei persoonlijke trofeeën van mensen die beetje half in je netwerk zet... of je eigenlijk misschien niet eens echt goed kent. Ja. Waardoor je ook het gevoel hebt dat jij in één keer niet goed genoeg bent. Ja, totale uh, verkeerde perceptie van de werkelijkheid natuurlijk. En dat, uh, dat, dat is eigenlijk ook heel funest voor je persoonlijke werk, je carrière... omdat je denkt dat je niet goed genoeg bezig bent. Mm. Dus uh, ja, ik, 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 uh, ik vind daar wel wat van. Ja. En uh, vandaar ook dat ik zoiets heb van, ik, wil, ik wil daar niet te veel mee geïnfecteerd worden... want dat, dat zorgt ook voor heel veel onrust in mij.
0: Nou, als je hem zo bekijkt, dan snap ik dat wel. Ik heb uh, LinkedIn wel behoorlijk uh, nodig gehad de afgelopen periode. Ja. Maar dat heeft ook te maken, ik heb, ik heb wel iets, en dat is eigenlijk iets anders, een soort van LinkedIn-schaamte gehad. Ja. Uh, want ik zat nooit op LinkedIn. En ja. ik, deelde, ik was gewoon aan het ondernemen en deed gewoon van alles. Ja. Maar deelde het niks. Ja. Misschien ook omdat de business ik niet per se het meest trots op was, wel hoe we met onze mensen omgingen. Dat wel. Ja. Maar uh, voor mij moest ik het juist leren om... om om dingen te delen. Oh, dus, ja, ja. Terwijl uh, misschien mensen nu denken: als ze dingen zien dat het goed gaat, is het bijvoorbeeld nog wel een uitdaging om weer uh, qua financiën uh, helemaal op de rit te, ja. te krijgen. Dus dat zo zo, 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 zo kijk ik er een beetje tegen dat ja. LinkedIn aan, omdat het juist ook zoiets is: van dan moet je wel wat meer laten, wat meer moeten laten gelden of zo vanuit die drang om te ja. weer te laten zien van nou, ik doe van allerlei dingen nu, dus dat mensen je weten te vinden of zo, wat ze daarvoor echt nog niet wisten.
1: Nee, nou dat klopt. Nou, en het is natuurlijk ook bijna een soort. Het is ook een soort kwetsbaarheid om daar iets te posten. Want je krijgt natuurlijk heel direct weer een aantal interessants of duimpjes. of wat dan tegenwoordig ja, ook dat tegenwoordig allemaal dat, kan. of reacties. Dat is wel heel verleidelijk om daar dan naar te kijken. En, nou ja, en vooral dan... als je dan niet voldoende krijgt voor je gevoel. dan denk je oh, dan is het blijkbaar niet de moeite waard. En dan ga je weer aan jezelf twijfelen. Terwijl jij maakt een podcast, super waardevolle content. Ja. Je hebt mooie gasten gehad. Daar hebben mensen over het algemeen wel wat aan. Ja. Uh, en dat is, dan, dat is ook weer heel lastig. dat je op die manier het hele. ja, je krijgt dan keiharde feedback. waardoor je ook weer aan jezelf ja. kan gaan twijfelen. En dat moet je natuurlijk ook niet doen. Want als jij ervan overtuigd bent dat je mooie content maakt... iets hebt wat, waarde ge- wat, wat, wat waarde heeft voor anderen... Ja. Ja, dan moet je dat natuurlijk vol overgave delen.
0: Ja. ja, dus even een tip voor LinkedIn. Wat, kunnen ze, wat zou, de, wat zou een LinkedIn kunnen doen? zodat ze, Want ja, ergens is het een beetje uh, dubbel. Want zij hebben natuurlijk een bepaalde verslaving van mensen nodig. Ook. Ja, LinkedIn moet gewoon lekker doen wat ze blijven doen. Want d- d- daar zit denk ik het probleem niet. Want het
1: is nog steeds mooi dat dat er is. Uh, ik was laatst met iemand hierover aan het hebben... en die zei, dat is heel goed, dat vraagt wel werk. Maar op het moment dat je het toch belangrijk vindt... om op dat platform aanwezig te zijn... iedereen die bezig is met zelfverheerlijking ontvolgen. Ja. Uh, want die mensen, ja, dat is gewoon inderdaad... gewoon verkeerde informatie om dat tot je te krijgen. Daar heb je niks aan. Sterker nog, dat is zelfs destructief voor je... Uh, Op het moment dat je daar de hele dag mee geconfronteerd wordt. Want het is geen reële weergave van de werkelijkheid. Die mensen ontvolgen. En voor de rest proberen lekker actief te blijven. En mensen die dus wel waardevolle dingen posten. Dus bijvoorbeeld jij interessante quotes uit een podcast. uh, Ja, die juist volgen. Want dat is tof, dat wil ik zien. En zo zijn er best wel veel mensen op LinkedIn die hele boeiende dingen te delen hebben. Zorg dat je vooral dat inzichtelijk krijgt. En als je zelf iets post, doe het voor de ander, niet voor jezelf. Ja.
0: Nou, ah, vind ik een goede. Vind ik wel mooi. Hè? Want dan, uh, ja, dan heeft het ook wat meer nut. En dan haal ja. je het ook bij de regie van mensen zelf. Ja, zoals, precies. Uh, Jacobie zou ja. trots op ons zijn, wat dat betreft. <laughs> hey, hopelijk, we, ja. <laughs> en um, uh, jij uh, schrijft natuurlijk over uh, de energie in organisaties, ja. onder andere. Je, je, je fascinatie was er dus al in studententijd, werd je daar al door gefascineerd. Heel ja. snel, je ging dus heel snel naar een, een functie bij een grote zorginstelling als chief happiness officer. Ja. Hoe, hoe heb je de, dan al die wijze kon je die direct toepassen die je dan daar zeg maar, tot je nam? Um, ja, of... nou, ik, ja,
1: in die functie laat ik dat, dat vooral ook eventjes daar wel dat een beetje uh, nuanceren. Dat ik daar vooral heb geleerd wat er niet werkt. Okay. Want ik kwam toen, ik was inderdaad nog uh, wat, een stuk jonger en, uh, en dan heb je De
0: eerste even... baan was het eigenlijk? Of?
1: Nou, ik, ik, ik was echt extern, dus ik was, ja. je zou kunnen zeggen een soort van consultant. Maar we hebben het wel die rol gegeven, zodat het ook een beetje opviel um, en, en mensen dachten: oké, okay, hier gebeurt wat. Maar ja, dus nogmaals vooral geleerd wat er niet goed werkte. uh, Maar ja, wel wel vroeg bezig met die die thematieken, omdat ik al merkte van op het moment dat je ergens invloed op uit wil oefenen, dat is echt dat proactieve, neem de regie daarin, uh, de de kracht van de keuzevrijheid, dus, dus benut die ook. En dan zie je op het moment dat je daar heel erg van doordrongen bent, hoe dat op het werk eigenlijk lijkt alsof we in een soort automatisme zijn geraakt, waarin mensen heel veel... Als je ze vraagt, ja, is dit voor jou de ideale manier van werken? Zou je hiervoor kiezen als je het wist dat je het zo zou doen? Zij zeggen, nou, nou nee, eigenlijk niet. Maar dat is wel wat je dagelijks doet. En waarom? Ja, dat is nou eenmaal de cultuur. Zo doen we het met elkaar. Breek daar maar eens uit. Mm-hmm. En die kracht van die keuzevrijheid waar COVID dan over heeft, eh, ja, daar lijken we soms een beetje blind voor geworden of niet meer bewust van dat die er daadwerkelijk is. Of we weten het wel, maar we zeggen, ja, ik ga de moeite daar niet voor nemen.
0: Mm en dat een wat um, was daar ook dat of heb jij het in de algemene zin gezien dat uh, de focus vaak wel ligt op extern op, in de zorg bijvoorbeeld op cliënten of op klanten maar dat daarom leiderschap wat minder goed weet wat er speelt of dat het ja, qua focus vaak niet helemaal klopt of, of hoe uh, zie jij dat
1: nou kijk, logischer in de zorg, onderwijs, klanten, leerlingen, patiënten, leerlingen, maar in de commerciële markt natuurlijk je klanten, dat, dat is je bestaansrecht. Dus logisch dat daar de focus ligt. Sterker nog, daar liggen ook bijna alle KPIs liggen daarop. En, dus dat is op zich niet per se verkeerd. Nou ja, daar kan je dan nog weer vraagtekens bij stellen. Of, 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 of dat dan alle, dat juist de KPIs zijn, uh, of je überhaupt KPIs moet hebben. Um, maar je ziet steeds meer dat, ondanks dat we met elkaar in een digitale revolutie leven, dat de waarde die je levert nog steeds momenteel wordt bepaald door je mensen in je organisatie. Hè? Met hun handelen, dagelijks maken zij nog het verschil. En sterker nog, alles is te kopiëren van je hele organisatie, alleen je mensen niet. Mm-hmm. Dus dan is een focus op intern... hoe zorgen we dat die mensen uh, maximaal kunnen halen uit hun prestaties... wordt steeds belangrijker, zou je kunnen zeggen.
0: want eigenlijk draai je hem dan om. Als je je focust op je mensen, ga je veel betere resultaten halen. Ja,
1: ja, en dat betekent niet dat dat je een soort dagopvang voor volwassenen moet worden... en en, en dan alleen maar zorgen... want dat is soms een beetje wat er bij werkgeluk een beetje omheen lijkt te hangen. van Moet het allemaal leuk en gelukkig zijn met elkaar? Nou, daar geloof ik niet per se in... Maar uh, ja, vakmensen willen graag hun beste werk laten zien. Dus laten we vooral aan de omgeving bouwen waar dat kan. En in 99% van die organisaties is die omgeving gewoon ondermaats. Hm. En, en dat is dus bijzonder. Dat, dat vind ik echt een heel mooi vak. Hoe zorgen we dan dat we er wel naar die omgeving toe gaan?
0: Ja, ja. ja daar wil ik dan eigenlijk wel gelijk induiken. Want, ja. want ja, dat is um, iets wat jij uh, ja, met name doet. Ja. Dat is waar jij het voor doet volgens mij ook. Ja, dat vind ik mooi. En, en dat hangt er natuurlijk vanaf bij welk bedrijf je binnenkomt. Maar um, stel, jij zegt in, in die gevallen dat het nog helemaal niet gebeurt. Dat eigenlijk alles een beetje op een vastgeroeste manier gaat. Waar ja, dingen gewoon uh, moeilijk, moeilijk zijn voor, ja. voor mensen om je bijvoorbeeld ziek te melden. Dat soort zaken. Hoe, hoe, hoe start jij dan? Hoe begint dat? Want eigenlijk is dat een... een hè, dat begin je bij het leiderschap. Ja. Of hoe, hoe pak je dat dan aan als je bijvoorbeeld spreekt voor een grotere groep? Hoe probeer je dan die invloed te hebben?
1: Nou ja, het, het is inderdaad de vraag waar begin je? Het goede nieuws is dat je eigenlijk overal kan beginnen. De vraag is alleen welke impact wil je daarin maken? Wil je de hele organisatie veranderen of moet het in het klein juist voor jezelf als medewerker? Um, maar ik geloof wel, als je echt een serieuze verandering wil in de organisatie, dan kan dat alleen door een verandering van of in leiders dus of de leiders het leidinggevend het kader zelf moet inzien van hé hey, we moeten dingen anders aanpakken of we moeten gewoon andere mensen op die positie komen want anders loop je op een gegeven moment altijd tegen de muur op ja. He, je kan bezig zijn met bijvoorbeeld uh, inspirerend werkgeverschap en betere werkgever worden beter voor je mensen zorgen als je in de top van de organisatie bestuur de directie daar niet in wil investeren niet in gelooft ja dan is het vechten tegen de bierkaai dan op een gegeven moment loop je tegen die muur op dan is het ergens zonde van de moeite uh, dus het is altijd belangrijk dat, dat ze daar ervan bewust zijn dat je dat moet doen. En dan krijg je altijd weer de vraag, ja wat levert dit op? Nou, Dat moet je eigenlijk dan weer pareren met... je moet niet investeren in je mensen voor wat het je oplevert direct. Dat je dat in cijfers en ook weer in KPIs wil kunnen zien. Maar je moet dat Terug doen... te veel verwachten, echt. Ja. Uh, ja. ja, je moet dat doen vanuit de overtuiging... dat die mensen gewoon het grootste gedeelte van hun actieve leven bij jou spenderen. Dus dat je daar ook goed voor moet zorgen. Ja. Um, dus dat, dat is een hele belangrijke. Maar tegelijkertijd kan je ook lager in de organisatie gewoon bij medewerkers beginnen. Van he, stap jij nou eens uit die automatisme, uit, uh, uit de trein waar je eigenlijk in zit, die gewoon alsmaar voet doorrijdt. En, en, en stel jezelf eens de vraag van hé, hey, waarom werk ik eigenlijk zo? Want weet dat je hier weer in die kracht van de keuzevrijheid van COVID heel veel mogelijkheden hebt om je werk anders in te richten. En daar heb je niet eens een leidinggevende voor nodig. Je kan gewoon al experimenteren... de kleine dingen aanpassen en het echt leuker voor jezelf maken.
0: Dus dus jouw uh, lezingen die, die, ja, die kun je eigenlijk op twee je kunt hem op twee kanten op je kunt ja. mensen aanspreken op, uh, op hun autonomie ja. uh, van uh, de keuzevrijheid als het ware en, en wisselt je die ook want je doet het wat, wat vind je het leukst wat, wat, <lacht> uh, waar zit de meeste Daar zit jouw je, je hebt het over organisatievijf waar zit jouw energie als je zegt van oh, Mag daar spreken of zo'n klus? Dat nee, ik, ik, ik,
1: op positie maakt voor mij niet uit. Of, je, of het nou hè, de, de, een boardroom sessie is, bijvoorbeeld morgenochtend. En dat gebeurt niet vaak, maar zit ik met vier mensen voor me. Eh, maar daarna weer voor een paar honderd en een paar uur later. Uh, maar dat vind ik juist ook weer fantastisch dat, dat je die verschillende dynamiek hebt. Met het ene groepje ga ik echt in gesprek, gaan we een beetje doorspitten. Uh, Ander is veel meer echt inspireren, grote zaal, leuke experimenten daarmee doen. Dus daar heb ik niet zozeer uh, een keuze in. Maar uh, voor voor de sector op zich wel. Want ik heb wel echt een grote passie voor zorg en onderwijs. Omdat daar de uitdagingen heel groot zijn. Maar ook de bereidheid onder die mensen ook. Dat zijn echt mensen die met hart en ziel voor hun vak gekozen. Uh, Dat stralen ze ook uit. Die willen niets liever dan dat zo goed mogelijk doen. Alleen de uitdagingen zijn gewoon immens daar omdat er steeds meer moet in minder tijd. Uh, de vraag lijkt het aanbod een beetje te overstijgen. In ieder geval in de zorg zie je dat heel erg. En dan is de vraag, ja, hoe breken we daaruit? En om daar met die mensen op te
0: zitten, daar ga ik wel heel erg op aan. Ja, omdat je daar de meeste impact kan maken. Mooi.
1: Ja. Mooi. Ja.
0: En um, nou, ik weet niet hoeveel lezingen je in totaal hebt gegeven al. Maar volgens mij aardig wat. Wat is het gekste of het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt tijdens, tijdens jouw werk? Als spreker, consultant.
1: Um, ja, die vraag had je ook opgestuurd. En toen dacht ik, oh ja, maar dat, 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 als je die stelt, dan, dan popt er wel iets op. Maar die moet ik toch even nadenken. Uh, ja, je maakt natuurlijk heel veel bijzondere dingen mee. In, uh, in positieve zin. Uh, som, soms ook dingen die, die, die natuurlijk misgaan. Uh, Neem ons even mee. Als het kan. hè? Ja, hoef ja, geen ja, namen ja. te noemen. Nee, dat nee, gingen mis. Uh, ja, ik zit even heel hard na te denken. Want het kan ook,
0: kan ook bij jezelf zijn, natuurlijk. Hè, dat je zelf een keer een, een misser heb gemaakt of ofzo. Ik vind luisteraars ook altijd leuk natuurlijk. Nou ja, kijk,
1: ik, ik gebruik heel veel bedrijfsvoorbeelden. Uh, sommige zijn heel positief, andere negatief. Ik heb twee keer toevallig meegemaakt dat ik, uh, nou ja, je, je begon al, dat, dat hadden we bij de voorbespreking over een van mijn introductieverhalen. Dat is ook, uh, ik begin altijd met een persoonlijk verhaal, want mensen vinden het leuk om naar verhalen te luisteren. Dit is dan over iets wat ik mee heb gemaakt in Amerika bij de Locker. En, um, uh, en, toen, en toen zat ik bij een sessie voor retailers... en toen kwam volgens mij Nama in het programma... kwam toevallig een van de managers van Foodlocker kwam, kwam vertellen... terwijl ik ze net helemaal had gebest, <laughs> Wel over hoe het in Amerika tien jaar geleden ging, maar oké, okay, dat was bijzonder. En dat is later ook nog een keer gebeurd bij een zorgorganisatie... waar ze nog notabenen in de zorg parkeerplekken gereserveerd voor directie... bordjes hadden in de garage. Uh, dat vind ik sowieso heel bijzonder dat je dat n- nog hebt helemaal in de zorg vind ik dat echt heel dubieus. Um, dus ik had het in mijn presentatie. Na mij kwam de Raad van oh, bij bestuur. Bij naam en toenaam. Ja, nou ja. ja, laten we heel eerlijk zijn. Als ik dat tegenkom, ja, dan ga ik dat wel laten zien. Want uh, ja, jij, jij vindt dat dat kan. Ja. Uh, ik vind van niet, maar ik laat dat ook gewoon zien. Want ik vind het belangrijk dat mensen dat soort voorbeelden onder ogen krijgen. Uh, ja, ik kon daar ook gewoon op bezoek komen. Dus als ik dat tegenkom, ja, dan deel ik dat ook. Alleen die bordjes zijn ondertussen wel weggehaald, zei die, zei die dame. Kijk, Dus dat, dat vertel ik er niet altijd netjes bij. Maar dat soort dingen denk je, oh ja, dat is toch ja, wel bijzonder. Misschien een beetje ja, een beetje ongemakkelijk, maar ook ja. wel weer mooi. Ja, nou ja, het, ja hopelijk ha- halen zij er dan ook weer iets uit, weet je wel. Maar ja, dus dat, dat, soort, dat soort elementen gebeuren. En ik ga nog even broeden op een, uh, op een dikke flater of zo. Die, die, die komt dan later nog terug als ja, ik die dan, binnen uh, schiet. Dat is goed, dat is ja. goed.
0: Want... Um... Ja, weet je, 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 je past je verhaal dus, je gaf wel aan van je hebt gewoon heel veel dingen die je interessant vindt, omdat het min of meer, meer echt ook met elkaar te maken heeft. Ja. Heel veel sprekers hebben het ook nodig om een bepaalde vaste structuur te hebben, één verhaal. Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe blijf je dat dan doorontwikkelen? Ik kan me voorstellen dat mensen die hiermee bezig zijn ook, dat, ja, dat die dat ook wel fijn vinden. Maar ik vind het wel inspirerend dat je inderdaad je blijft ontwikkelen en kijkt van wat kun je bedrijven geven wat hebben mensen nodig ook als spreker dat is wel vrij ja. uniek ja nee, ja precies ja ik, ik denk ook altijd je moet wel zoveel
1: mogelijk waren leveren uh, overigens heb ik een aantal verschillende structuren die ik kan opbouwen in mijn lezingen um, maar ja, misschien nog even een om goed om daar te vertellen, dat is even iets over die term organisatiefuturolog want ooit werd mij gevraagd ja Arjen wat ben je toen zei ik spreker toen zei ze, ja nee dat kan niet uh, iets anders ik zei dat kan niet zei ik maar organisatiefuturolog als voor een filmpje ergens en, um, en waarom futurologen trendwatchers zijn bezig met de wereld buiten, alle veranderingen, dingen die hier op ons afkomen. En dan kom je daar dan mee lastigvallen, zeg ik in een lezing, krijg je een uur lang shitload aan van die verandering. En dan zit je na een uur van holy fuck, wat ga ik hier nu mee doen? En ik moet iets, maar ik weet niet wat. En, um, en mijn uh, veronderstelling is, oké, okay, we weten dat er bijzonder veel gebeurt. En overigens niet verkeerd om daar ook door geïnspireerd te raken hè, of daarover verteld te krijgen van wat er allemaal voorbij komt, op je afkomt. Um, Maar ik zeg altijd, oké, dat weten we wel, dat dat we in een heel snel veranderende wereld leven en dat we daar iets mee moeten. Maar ik vind het veel interessanter, oké, dat wetende, is onze manier van werken eigenlijk er klaar voor om in te spelen op die veranderende wereld? En is hij er ook klaar voor om te zorgen dat we nog een beetje met plezier naar het werk gaan? Dus ik kijk echt naar die muren binnen de organisatie, hoe we werken, die cultuur, hoe we het met elkaar doen. En als je daar naar kijkt...
0: Voordat je gaat spreken, dan, 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 dan duik je eerst daar helemaal in.
1: Nou ja, dit is maar gewoon mijn vakgebied. Okay. Hè? Dus alles, daar wil ik alles over weten. En, uh, en als je dan gaat kijken naar dat vakgebied... kan je vervolgens heel veel verschillende kanten op. Hè? Daar, daar hoort enerzijds werkelijk bij. Hè? Hoe werken we op zo'n manier dat we de energie van krijgen? Okay. En ook, maar ook, hoe werken we op zo'n manier... dat we mee kunnen met die veranderende wereld? Dat we blijven innoveren? Hè? En, en welke rol moet, leiden, moet, de leiding, moet de leidinggevend kader hebben... om te zorgen dat we goed werken? Of dat we nu... We anders gaan werken, hybride, werken op afstand, dat we dat goed doen. Dus dat zit allemaal binnen dat vakgebied. Dus dan
0: kan je heel veel verschillende kanten weer op. Juist, en als ja. je dus dan in gesprek gaat of wordt gevraagd ergens ja. voor. Dan is het voor jou dus logisch om te kijken, ja wat is er het meest passend? Ja, precies, Zoals dan is het.
1: En dan zoek ik gewoon naar welke structuur past daar het beste bij. Hè? Gaat het meer de innovatiekant om? Dan haal ik die structuur uit de kast. Is het toch meer werkgeluk of werkgeverschap kant? haal ik dat verhaal uit de kast... en dan ga ik dan gewoon pielen in mijn m- koffer... met allerlei verschillende verhalen... en dan zorg ik dat daar dan weer een puzzel wordt gelegd... tot een nieuw verhaal. En dat vind ik een heel leuk proces.
0: Ja. Ja. Nee, dat is ook best wel concreet. Dus <laughs> ja, ja, ja. Ja, toch gewoon kijken van... Uh, uh, waar is de behoefte? Ja. En dan kijken van wat je, uh, wat je daar kan... met jouw ervaring eigenlijk kan, kan doen. Ja. Dat, uh, dat is heel tof. Ja. Hey, een, een vraag die ik uh, altijd uh, uh, aan mijn gasten stel... en dat vind ik altijd ook wel interessant... Wat uh, wordt er van leiders nu verwacht, ten opzichte van vroeger?
1: Dat je omarmt, dat je geen flauw idee hebt hoe het in elkaar zit. Wat ik net al zei, is dat die wereld is razendsnel aan het veranderen. En de manier waarop je nu waarde levert, want leiders zijn toch vaak in mijn optiek nog iets te veel bezig met... De impact naar buiten in plaats van de impact naar binnen op je mensen. En als je dat anders ziet, heel goed natuurlijk, want dat is ook heel belangrijk. Maar de manier waarop je nu waarde leeft, dat is waarschijnlijk niet een manier waarop je dat nog vijf of tien jaar kan doen. Er komen steeds meer nieuwe toepassingen. Uh, Mocht je niet binnen de overheid werken, zijn er altijd andere partijen die het het anders kunnen gaan doen. uh, Die op de loer liggen om het over te nemen, om het beter, slimmer, sneller te doen. En wat je ziet is dat leiders vroeger werden geselecteerd op basis van hun kennis. Je werkt ergens lang je bent meer ervaren. Dus je had een beetje de alwetende vraagbaak uh, die die je was. En en, en dan was het ook heel goed dat jij een leidinggevende functie had. Meer uh, impact, meer invloed. Maar in die wereld van nu hebben we steeds minder vaak en steeds minder lang gelijk. En waarvan jij denkt dat het de beste manier is om het werk te doen. Om die waarde te leveren. En toch is dat een soort In die rol van van leiderschap, van hoger in de organisatie, lijken we een beetje onbewust uit te moeten stralen. Wij weten het, we hebben de kennis, wij zijn ervaren. En dat is juist nu super funest voor de toekomst van je bedrijf, je organisatie waar je werkt. Want juist die kwetsbaarheid van, we weten het eigenlijk niet. Er zijn zoveel manieren om nu die waarde te leveren. We hebben geen flauw idee. Dus, Dus weten dat je eigenlijk niets weet, is wat mij betreft een hele belangrijke basis voor leiders van nu. En als je je dat fundament, die kwetsbaarheid durft te omarmen... dan kom je volgens mij ook echt in in een hele mooie rol terecht... waarin je ook je mensen heel erg inspireert... om samen met elkaar op zoek te gaan.
0: Ja, dan wordt het meer faciliteren. Dan hoef je mensen niet op basis van je positie... het allemaal weten te vertellen wat ze moeten doen. Maar kan je eigenlijk hun... Autonomie stimuleren in sessies, in coachings... of in trainingen of wat dan ook.
1: Ja, want we krijgen steeds meer vakspecialisten. Je laat die mensen vooral ook ontdekken... welke kant het op gaat en ja. stimuleer ze daarin. Want je kan het niet, allemaal niet, niet, niet overzien. Ja. En, eh, en weet ook dat, dat mensen, leiders, hè, die volgen leiders... Niet, niet omdat ze altijd alles weten vanwege hun sta, status of aanzien... maar mensen volgen leiders vanwege hun kwetsbaarheid, openheid, eerlijkheid. En als je dat durft uit te stralen... en dat is dus ook op dit moment vooral durven laten zien... dat jij het ook niet allemaal weet... Maar dat je wel heel eager bent om het samen te ontdekken. En dat zijn in ieder geval van de mensen... die ik dagelijks mag tegenkomen werken. Dus ik denk, ja, jij inspireert.
0: Ja, dat zijn denk ik ook leiders zonder een groot ego. In die zin dat ze het belangrijk vinden dat alles om hen draait. Dus ja. die eh, Absoluut. mensen aan kunnen spreken op hun drijfveren. Dat is dus het belangrijkste. Dien het leiderschap, schrijf je zelf ook veel ja. over. Dat ziet er eigenlijk dus zo uit dat jij eh, ja, nieuwsgierig bent en blijft. ja en vooral je mensen in hun kracht zet. Het klinkt, ja. klinkt ook soms makkelijker uh, dan... Uh, het kan, ik kan me voorstellen, als je nog niet daar bent... maar je ja. wel eens over nadenkt, van het gaat niet goed... Hoe kan, je daar, hoe kan je dat weer worden, dat nieuwsgieriger? Hoe, wat, wat zijn...
1: Dat is een mooie vraag. Hoe kan je weer nieuwsgierig worden?
0: Ja, als je misschien, dat, je, dat er een luister ja, is nu die denkt... ah, hoe ben ik dat eigenlijk nog wel? is niet een goed of fout natuurlijk. Hè? Ja. Het is volgens mij alleen heel prettig om te beseffen van hoe sta je erin... Ja. Um, nou, ik zou, ik zou beginnen met, kijk, nieuwsgierig
1: worden. Dat is natuurlijk iets wat je toch, uh, er, moet, er moet wel een behoefte zitten. Hè? Ja. Je moet niet nu naar de podcast luisteren en denken, nou, helemaal niet zo nieuwsgierig. Maar het wordt nu gezegd, kom, ja. ga het eens doen. Ja, het nee, een nee er moet wel een verlangen zitten, denk ik. Uh, de, de, maar dus ik zou beginnen met, werk je nu voor jouw gevoel? Uh, en of dat dan gaat over externe waarden die je levert, intern voor je eigen energie die je krijgt van je werk... Heb je nu een manier van werken waarvan je zegt, ja, dit is helemaal top. Ja, als, het, als ik het zo nog tien jaar mag doen, zou ik daar direct voor tekenen. En dan denk ik dat, hè, jij trouwens in een, een leidinggevende positie, maar ook je medewerkers, ik pak dat er ook vooral even bij. Daar ben je er ook voor. En ik denk, als je jezelf die vraag stelt, eerlijk... Hè, is, is het nu gewoon helemaal om door een ringetje te halen? Dus dan als je, nee, eigenlijk niet. Ik heb misschien veel werkdruk. Um, iets waar ik ook de laatste tijd veel mee bezig ben. En dat vind ik eigenlijk een, ja, bijna een soort... Ja, iets heel banaals in mijn werk. Maar dat is, dat is de overdata mails en meetings ben ik, ben ik op dit moment veel mee bezig. Omdat ik zie hoe ontzettend geleverd worden door onze agenda. En zeker leidinggevend hebben daar ook heel veel last van. Um, dat, dat je toch moet toegeven ja, hoe ik nu werk dat is echt niet de ideale manier. Ik ik kom niet toe aan datgene waar ik echt impact wil maken. Ik ben er misschien wel te weinig voor mijn mensen. Ik zit veel te veel in vergaderingen. Ik ben te veel aan het e-mailen, noem maar op. en Als als je dat durft toe te geven, dan zeg je... oké, ik werk niet op de de ideale manier. Ik wil dat wel weer graag en weet ook, daar heb je invloed in. Er zijn dingen die van buiten je organisatie op je druk, Allerlei krachten kan je niks aan veranderen. Maar die cultuur in de organisatie heb je wel degelijk invloed op. Dus als je dat dan is voor jezelf zegt... nou, daar zou ik wel behoefte aan hebben, om dat anders in te gaan richten en ik heb het gevoel dat het beter kan... Nou, dan heb je volgens mij al een beetje nieuwsgierigheid aangewakkerd... van oké, okay, maar hoe zou dat er dan uit kunnen komen te zien? Ja, misschien is dat dan... Uh, dus heenig... begin met een verlangen, met, met een behoefte die je bij jezelf creëert... En, en ga dan vragen stellen. Dat is gewoon een hele belangrijke basis.
0: Ja, en wat, jij, wat je zei hier net hiervoor natuurlijk ook... dat er wordt veel van mensen gevraagd... Hè? En, en die meetings en uh, een vol agenda en mails... dat hoort daar ook allemaal bij. Het is eigenlijk een ander kwadrant waar je dus... Um, ja, dat probleem van te druk en niet verder komen met je team wellicht uh, kan oplossen. En dat ja. is dus op een andere manier te gaan werken. Dus alleen ja. uh, uh, als je druk hebt, was ja waarschijnlijk lastig.
1: Ja, zeker. En, en dat is misschien ook wel weer mooi. dat, dat de, he, Ik heb in het verleden ook een podcast gemaakt. En wat, wat fascinerend was, is al die inspirerende leiders die ik tegenkwam... die ik ook achter de microfoon heb gehad, die hadden het stuk voor stuk niet druk. Die hadden echt een lopend bedrijf, wat ook aan het groeien was... Uh, Maar ik stuurde een mailtje, kreeg dezelfde dag antwoord. Uh, Die hadden geen volle mailbox. Uh, Die hadden tijd om inderdaad gewoon een podcast te plannen binnen twee weken. Uh, Inspirerende leiders hebben het niet druk, omdat ze heel goed weten waar moet ik mee bezig zijn... En als je um, heel sterk kijkt, dan, dan, dan is dat blijkbaar niet een overlopende agenda van allerlei... Ja, tuurlijk kan het af en toe even crisis zijn, hè, maar die hadden gewoon tijd. En dat inspireerde mij ook enorm. En uh, nou, misschien is dat ook leuk om even te delen. Oh, dat is een klein elementje uit mijn lezing, wat hier vaak bij hoort. Om eens door die bril naar je werk te gaan kijken. En dat is iets wat, wat ik vertel, ik nu ongeveer een half jaar zit. Mijn verhaal is ook weer nieuw, kwam ik tegen, denk ik, dat moet ik doorgeven. Um, drie categorieën werk. Categorie A, werk, waardecreërende werkzaamheden, dus direct... Bijvoorbeeld, je bent aangenomen wat in je functieomschrijving staat, wil je zoveel mogelijk van je tijd inzetten. Kan niet alleen maar, je hebt ook categorie B. Geen waardecreatie, maar wel heel noodzakelijk dat je dat doet om tot A te kunnen komen. He, dus dat is, dat is ondersteunende zaken, kennis opdoen, inspiratie, zorgen dat A beter wordt. Ideale baan bestaat daaruit, maar er blijkt ook nog zoiets te zijn als categorie C. En daar ben je geen waarde aan het creëren. En als je heel eerlijk bent, is dat ook niet noodzakelijk dat je het doet. En dan komen we dus in die overdaad van mails, regeltjes... uh, meetings die je je zomaar accepteert. uh, Administratiedruk waarvan je eigenlijk afvraagt... waarom doe ik dit? Omdat we het altijd zo hebben gedaan. C'tjes moet je elimineren. Dat zorgt voor de werk. Het gevoel van werkdruk ontstaat... doordat je veel te veel in categorie C zit... en gevoelsmatig niet aan je A'tjes toekomt. Omdat de C'tjes heel urgent zijn... en daardoor belangrijk lijken. Maar A, het eigenlijk is. Dus door die bril eigenlijk eens naar je werk... naar je agenda kijken zal je zien dat je veel te veel tijd totaal on, onzinnige dingen aan het doen bent en dat is de grootste impact die je kan maken wat mij betreft als het enerzijds gaat over misschien wel werkgeluk anderzijds ook over innovatie anders naar die tijd kijken die je aan het werk bent.
0: Wel weer een concrete tip dus. Ja. <laughs> nu nu beginnen naar je agenda te kijken en zien van nou wat. Uh... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, ja wat, ben je
1: inderdaad, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En, 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 en dat vind ik ook weer fascinerend wat er dan gebeurt. Want eh, ik zeg, ik, ik roep dan wel eens, eh, refereren aan onze innerlijke Jaapie Krekel, hè, dat geweten. Want je hebt altijd dat soort momenten in een meeting of zelfs je krijgt een vergaderverzoek. En dan weet je, dit, dit is niet de meest zinvolle tijdsbesteding. Maar wat doe je dan? Je zit er nu nog heel in die cultuur. Ja, ik accepteer alles maar. Ik ga overal maar naartoe, kom ik betrokken over. En als ik het niet doe, word ik ook met de nek aangekeken. Maar doordat iedereen dat constant doet, hou je die cultuur van zinloos werken in stand. En blijven we altijd maar vergaderingen plannen als er ook maar iets hoeft besproken te worden. Wat niet per se in een hele dure, kostbare, tijdrovende meeting hoeft te gebeuren. Dus we willen juist die regie weer een beetje terugnemen. En dan zeggen, rot op met je meeting, ik kan mijn tijd beter besteden. En dat die cultuur, en daar kunnen leiders ook heel erg het voortouw in nemen. Die cultuur moeten we wel weer een beetje krijgen. dat Dat we slimmer gaan kijken naar hoe we die tijd inzetten
0: ja, dus meer naar de effectiviteit van een meeting als je een meeting hebt. Want dat is denk ik ook wel als je daar gewoon eens op inzoomt. En ja. jezelf afvraagt van wat doen we nu precies en ja. wat komt daaruit.
1: Ja, en de meest effectieve meeting is geen meeting. Ja. Want, want, want echt serieus meer dan de helft van de vergaderingen die nu gepland worden, daar had absoluut geen vergadering voor gepland hoeven worden. Ja. Dat had heel anders gekund. Ja. Dus, ja, het uh, is
0: ook niet zo heel inspirerend als je een dag hebt van online of, of echte meetings achter elkaar. Ja, ook, toe, vanuit uh, funest voor je productiviteit. Gelijk na één minuut ja. weer door naar de ander.
1: Dan denk je, ik ben heel productief bezig, maar het is helemaal niet zo. Ja, je vullend, ben, ja. je, 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 de belangrijkste momenten van een vergadering, laatste eerste minuten altijd, hè, want dat zijn de, de belangrijke takeaways, wat gaan we ook alweer doen, uh, als je dan al met je hoofd half bij die andere meeting zit, dan ga je er ook niks uithalen. Dus dan is het ook nog eens echt, echt zinloos. Dus uh, en ik wil overigens daar wel voor waken dat je niet alleen maar je hele dag zo efficiënt mogelijk aan het werk bent. Hè? Dat je, dan word je toch een soort machine die zoveel mogelijk zich inzet voor het werk. Ik pleit ook heel erg voor, hey, ga wel slim om met je tijd. Dus absoluut niet te veel mailen, niet te veel meetings. Uh, maar ga alsjeblieft ook tijdens werk gewoon naar buiten Ga rondlopen. Ga eens nadenken over ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Pak eens dat helikopterview. Ik, ik laat wel eens een plaats zien in mijn presentaties met twee mensen. Een vrouw die met een soort koffiekan uh, loopt te lurken en ondertussen een mail aan het, be- aan het beantwoorden is. En een andere man die met zijn grasprietje in zijn mond in het park ligt. En dan vraag ik ja wie van deze twee is hier aan het werk? Nou, dat is vrouw, die vrouw is aan het werk. Oké, okay, maar wie van deze twee is waarschijnlijk de persoon die het eerst met een vernieuwend idee komt? Ja, dat is die man die in het park ligt. En toch zeggen we altijd, ja, die vrouw die, die, die is goed bezig. Maar veel eerder geneigd om fouten te maken... zal absoluut niet bezig zijn met hoe het beter kan... Eh, omdat ze zo wordt geleefd. Dus, die, erin zit. Ja, ja, dus de kunst is wel dat we... en dat is een soort Calvinistische opvatting... die we nog heel erg hebben van werk. Je moet altijd maar al die minuten, uren... dat je aan het werk bent productief zijn. Nee, 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 nee. Zorg ook dat je gewoon af en toe wat rust en ruimte in je dag hebt. Want juist dan kan je veel meer impact maken... op de momenten dat je er echt goed in zit. Kan je ook veel gefocuster zijn. In, in mijn laatste boek heb ik ook onderzoek gedaan... naar de Vierdaagse werkweek... En, Iedereen die dat doet, alle landen, bedrijven die dat gaan daarmee gaan experimenteren... louter superpositieve uitkomsten.
0: Dus ja, waarom altijd maar zo druk hebben met elkaar? Ja, want dat, dat is ook al, uh, alweer een tip uh, die er dan ja. bovenop komt. Maar wat, wat, wat ze allemaal wel met elkaar gemeen hebben dus... is dat je um, overkoepelend er even uit stapt... en dat je van daaruit kan zien van wat je ook doet. De processen, de ja. meetings... Uh, dat soort zaken hebben ze nut. Ja. Dus ze gewoon tijd nemen voor de analyse op wat je eigenlijk aan het doen bent. Maakt niet uit wat dat is. Ja. Zeg jij, dat is, als ik dit zo hoor, eigenlijk het belangrijkste. Want dan blijf je, dan, tenminste, dan stap je meer op de, is ook wel logisch... Uh, ga je meer bezighouden met de strategie en met de visie en dat soort zaken. Ja, nou ja, precies. Het is even, even uit
1: die automatische piloot komen. En uh, prima dat je sommige dingen op de automatische piloot doet... Maar op het moment dat je toch wel ergens die jaapie krekel dus opsteekt... en een ergens het gevoel van, nou dit is volgens mij niet helemaal... dan is het heel goed om inderdaad die rust op te, uh, eventjes te, te nemen... en dan inderdaad eventjes van afstandje te kijken van... hé, hey, maar hoe gaat het hier eigenlijk? En, 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 en vooral ook dan de durf en de drive hebben... ga dan eens even een klein wat dingen aanpassen... en kijken hoe dat voor je kan werken.
0: Ja, dus dit soort mensen die uh, dat vermogen hebben... moet je eigenlijk gewoon in je leiderschapsteam hebben. En als je dat niet hebt, moet je ervoor zorgen dat dat... Dat soort type mensen erbij
1: komen. Ja, en, en wakker dat ook vooral weer dan weer aan bij medewerkers in de organisatie. En verwacht lang niet dat iedereen dit heeft. En dat hoeft ook niet. Nee. Zolang je maar wel dit heel duidelijk ook zichtbaar maakt in de cultuur. Dat dit soort dingen gebeuren in je bedrijf. Of jij het nou bent als leidinggever of een medewerker van je. Zorg ook dat dat zichtbaar is. Dat mensen actief niet alleen maar, en dat vind ik altijd wel een mooie, niet hun werk uitvoeren, maar ook hun werk weer gaan uitvinden. En dat wil je ook heel zichtbaar maken. Hey, deze mensen zijn ook kijken hoe het beter kan.
0: En dat hebben we ook heel hard nodig in deze tijd. Dus dan krijg je meer een cultuur die gewoon altijd in beweging is. Ja. Mensen, en dat, ja, dat ah. ook weer vanuit het niet weten. Ja. Of tenminste, altijd uitzoeken ja. zoeken naar, uh, ja. naar hoe het anders kan. Ik denk dat dat... Uh, ik las er laatst wel iets interessants over. Ik weet niet... Zou het zou nog kunnen dat het jouw boek was, die, die <laughs> heb ik ook gelezen. <laughs> ja. Krijg oh, je mooi, mooi dit. Nee, maar dat... Um, dat, dat zeg maar de meest uh, gelukkige organisaties in die zin, ja. dat dat niet per se was dat iedereen heel aardig voor elkaar was, hm. maar dat het dus wel um, heel, ja, heel eerlijk iedereen naar elkaar was, hele pijnlijke gesprekken soms, omdat ze we wel open en eerlijk met elkaar communiceren. En als ik laatst ergens, dat ik dacht, ja, dat is inderdaad ook wel mooi. Dat is een andere insteek dan dat je zegt werkgeluk, het moet allemaal aardig voor elkaar zijn. Nee, we ja. moeten ook gewoon heel eerlijk naar elkaar zijn. Niet ja. op een manier dat het uh, elkaar helemaal fileert, maar wel dat dingen uitgesproken worden, anders kom je ook niet verder. Dat ja, dat is,
1: uh, he, dit, 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 dit is psychologische veiligheid. En dat wordt ook steeds een belangrijker element. Um, ja, dat zou misschien wel een organisatie van hebben kunnen gestaan. Dat weet ik even niet meer. Ik ook maar... niet. Ja, ik was de laatste ja. stukken, hou ook wel. Maar ja, psychologische veiligheid is een steeds belangrijker fundament van kunnen presteren. En daar zijn Leiders wel verantwoordelijk voor. Kan en mag ik mezelf zijn? En een van de belangrijkste elementen die daarin zit... En dat linkt ook al aan wat we eerder een beetje hebben gerefereerd, En dat is dan ook even de vraag: hè, als je nu luistert, is dit in jouw team aanwezig? Een aanspreekcultuur. Op het moment dus dat je een meeting op je afgevuurd krijgt, waarvan je eigenlijk weet: joh, ik hoef hier niet bij te zijn. Uh, kan je dan met elkaar gewoon goed het gesprek voeren over... Hey, ik zie dat je mij uitnodigt, maar in plaats van dat je hem accepteert... en denk kijk, nah, ik doe het wel gewoon, durf je dan ook het gesprek... waarom nodig je me uit? Want ik hoef je er eigenlijk helemaal niet bij. Het zijn zonde van mijn tijd. Ik ben zomaar één, misschien soms wel twee uur kwijt. En kunnen we dat gesprek met elkaar voeren? Durf jij je uit te spreken? Dus voel je de veiligheid om dat te zeggen tegen een collega? Kan die collega dat ook vervolgens aannemen zonder dat hij roept... Hey, het is een onveilige werksfeer hier... He, dus dat, dat is zo cruciaal. En dan inderdaad, de bedrijven waar het het fijnst is om te werken... is niet per se dat iedereen helemaal happy die peppy is... maar dat we gewoon echt als volwassenen met elkaar... dat gesprek kunnen voeren over... Hey, ik zie dat jij nu dit doet. Um, en dan gewoon leg eens uit. He. Dan ook niet gelijk met een oordeel erin... maar kan je me uitleggen waarom je dat doet. En dat je dan op die manier... en als je dat, pas als je dat doet... He, constant met elkaar daarop constructief het gesprek kan voeren... word je je bewust van je handelen... en kom je met elkaar constant in die opwaartse spiraal... van we gaan het steeds een stukje slimmer en zinvoller doen... En het mooie daarvan is, heel vaak betekent dat slimmer werken ook rustiger werken. Want het wordt minder
0: druk voor je. En dat heeft dus weer te maken met uh, communicatieskills van mensen. Tenminste ook met zelfreflectie. Want ja. als, jij niet, uh, ja, als je het niet aan kan, feedback, dan, dan schiet het niet op natuurlijk. Nee. En tegelijkertijd moet je het ook wel goed kunnen brengen, zodat je niet... Ja,
1: ja, hè, ja maar voor die communicatieskills zou ik zeggen, want dan zijn we vaak genoemd... Nou, ja, we moeten met elkaar even effectief communiceren, training alsjeblieft niet. nee. Maar begin, begin met elkaar gewoon leren kennen. Echt gewoon, hè, dat, dat ik weet van niet alleen jij maakt een podcast, maar dat ik er ook gewoon weet hoe, sta, hoe, hoe staat het zakelijke, of sorry, hoe staat het privé ervoor? Waar woon je? Wat zijn je hobby's? Wat heb je meegemaakt in je leven? Dat ik echt gewoon jou op een wat dieper niveau leer kennen. En als dat zo is, dan weet ik ook waar jij vandaan komt, wat je meeneemt na het werk. En dan, dan zie ik jou veel meer als, als een helemaal mens. En dan kan ik ook veel beter plaatsen van, hé, hey, waarom doe je misschien dit op werk? En dan ben ik ook veel meer geneigd om met veel meer empathie met jou het gesprek te gaan voeren. En hoe beter je elkaar kent, ja, hoe, hoe beter je ook in die constructieve gesprekken met haar komt. Dus, dus niet op dat soort soft skills trainingen gaan zitten. Maar echt gewoon. Uh, een van de dingen, dat, dat, dat gaat dan weer heel ver. Maar die ik daar het mooist vind, is zijn van die over de streep trainingen. Hè, dus dat is wat Arie Booms ook hoort op tv, dit streep. Allemaal hele persoonlijke vragen van over de streep ja of nee. Zonder dat je daar direct het gesprek uit hoeft te voeren. Maar gewoon eens, waar komt iedereen vandaan? En dat geeft al zoveel inzicht over... wat zit er eigenlijk allemaal in zo'n cultuur van zo'n team? En als je alleen dat al doet... dan gaat er echt een deken van afstand... die je misschien tot elkaar hebt, gaat er vanaf. En dan voel je zomaar veel meer verbondenheid. En dan wordt het ook veel makkelijker om elkaar te vinden... in het werk constructief met elkaar te
0: praten. Mooi. Ja, de de connectie, gewoon investeren in de onderlinge connectie... en elkaar echt willen begrijpen waar iemand vandaan komt. Want dan gaan die dingen ook vanzelf. Dan heb je het niet... want dan als je dat ook vanuit interesse in de ander echt doet dan en dat echt wil weten van elkaar ja. dus dat is wel een stukje uh, dat echt willen of zo ja. oprechte interesse en empathie of zo ja dan is dan dan zul je zien zeg jij dan dan komt dan komt dat allemaal wel goed. Want dan heb je begrip voor elkaar... en dan, dan, wil, je, dan wil je het van elkaar aannemen. Ja, ja dus, komt dat allemaal wel goed... is misschien iets
1: te, te, te makkelijk, ja, zou je kunnen ja, soms, zeggen. Maar het is wel zo van... De kijk, de als wij een team hebben... waarin we heel uh, inhoudelijk inha- met elkaar bezig zijn... en, uh, en we merken, we, we spreken elkaar totaal niet aan... we zitten vastgeroest in die cultuur... en we gaan dan met elkaar middag... lekker effectief communiceren. Ja, leuk, maar over een maandje is iedereen dan weer vergeten. Uh, misschien één of twee mensen die dat toch volhouden... Maar dat gaat het verschil niet maken. Want je bent nog steeds alleen maar vanuit elkaars rol. Je weet niet waarom persoon A of persoon B, vanuit welke visie of achtergrond die bepaalde dingen doet. Dus ja, daar gaat uiteindelijk niet een blijvende verandering teweeg brengen. Dus de basis is elkaar veel beter kennen. Echt dieper liggende verbinding. Want je je maakt elkaar de hele dag. Je ziet die mensen per dag langer dan je relatie thuis. Waarschijnlijk. Want je bent achter opnieuw wat meer op afstand, maar uh, acht acht uur in elkaars aura op kantoor. Uh, Ja. Leer elkaar dan ook wat dieper kennen. En dan is alleen het gesprek soms ook niet eens voldoende. Uh, dus durf daar ook in te investeren met elkaar. Ja. Nou.
0: Dat is... Uh... Vaak gewoon, uh, ja, want als als er problemen in een team of zo zijn, dan, dan zou je het zomaar eens op die manier op kunnen lossen als je structureel in investeert. Dat je zegt, hoe gaat het eigenlijk? Uh, ja, het klinkt een beetje zweverig, maar met de onderlinge verbinding. Ja, is iedereen ik... eigenlijk wel verbonden met elkaar? Als je ja. dat afvragen en uh, daar, daar iets mee willen doen, is wel een hele mooie.
1: Ja, maar precies dat, dat, dat is dat is ook alweer zoiets. Dat, dat vinden we dat zweverig als het Westen. Ja. Het zakelijke Westen. Terwijl ja, ja, hallo, we zijn ook gewoon mens met gevoelens. En het is dan net alsof dat er niet mag zijn. En dan krijgt dan het predicaat zweverig. Ja, hey je kan pas fijn presteren op het moment dat je helemaal mens mag zijn in je werk.
0: Dus uh, ik vind het ook een mooie uh, mooie waard, hoor. als ja. bedrijven dat hebben, als we ook echt hebben en leven, ja, ja, verbinding ja. of wat dan ook, hè? Ja. dat je daar echt voor staat, omdat je weet dat dat dat, dat 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 gewoon het allerbelangrijkste is en een soort van motor van energie en creativiteit wat we met elkaar allemaal kunnen Mogen doen. Zijn, dus ja. dat, uh, dat snap ik, die snap ik helemaal. Um, ik ben nog benieuwd waar, um, ja, want ja, je hebt natuurlijk veel Lezingen hebben we ook over gehad. Waar word jij nog door uitgedaagd? Zijn er nog dingen dat je zegt... Wat vind jij nou... Want ik vind dat uh, bijzonder interessant... dat jij dus al vanaf je studententijd... Het, uh, nou ja, al aan het spreken bent en daarmee bezig bent. Heb je dat trouwens toespannend gevonden? Of je, ben je altijd wel reden? Het is natuurlijk... Ja.
1: Um, ja, uh, ja, nee, natuurlijk. Ja, het zijn altijd gez- wel gezondes... Nou, ik, ik, ik denk dat ik altijd al wel een soort... Uh, drive... Uh, heb gehad om voor groepen te staan of zo. Dat ik dat leuk vond, om op een bepaalde manier te entertainen. Um, en, uh, de, dus ja, die, 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 ja, je hebt mensen die krijgen vlekken in hun nek... op het moment dat ze weten, ik moet nu een presentatie gaan geven. Er zijn zelfs meer m- mensen dood bang, bang voor spreken voor groepen... dan voor de dood blijkt. Maar um, uh, nee, dus ik, 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 nee, ik heb het ook altijd mooi gevonden. En daar zat ook altijd een energie in. Maar ik heb ook wel momenten gehad dat het hartstikke eng was... hoor dat het, uh, dat, uh, of uh, tenminste, dat ik, dat ik het heel spannend vond. Omdat ik heb ook een tijdje cabaret gedaan. Dat is af en toe ook heel uh, zwaar en ook heel pijnlijk op het moment dat het niet lukt. En um, uh, nee, dus de, de, die momenten zijn er ook
0: wel. Ja, en, en uh, qua uitdagingen nu, uh, zijn, heb je nog steeds die gezonde spanning als jij. Um, ja, nou, bijvoorbeeld. Ja, nou, morgenochtend dus
1: uh, voor een keteraar, uh, grote keteraar Nederland, de, de, de boord, zeg maar, vier directieleden, um, ja, dat is wel, want dat is met de billen bloot. Hè. Kijk, op het moment dat ik daarna voor 200 uh, uh, mede- of HR-medewerkers sta, uh, dan mag ik gewoon lekker mijn verhaal zenden. Ik weet erin, dat gaat er als, in als gesneden koek, dat, uh, dat, is, dat, dat gaat lukken. Maar vier mensen die direct terug gaan praten, waarmee we in gesprek gaan, uh, die op een heel ander niveau nadenken over de toekomst van bedrijf dan ik als cultuuronderzoeker, ja, dat vind ik wel spannend. En, en ook omdat de, dat de, uh, de, de feedback heel direct is, hè. Ik krijg direct te horen wat die mensen ervan vinden. Uh, terwijl op zo'n zaal is dat toch wat anoniemer. Er zijn ook weer tien mensen zijn in die zaal van 200 die denken... ja, laat maar lullen. Dus maar, als de
0: uitkomst um, ja, minder duidelijk is voor jezelf... dat je niet 100% zeker weet hoe het gaat lopen... daar zit dus eigenlijk de spanning voor jou nog in.
1: Ja, maar aan de andere kant ga ik er ook wel weer op aan. Maar dat zijn wel momenten... Ik, daar ben ik morgen ook wel een beetje zenuwachtig voor. van ja he, ik, ik, ik heb wat dingen waar in mijn koffer waarvan ik denk... dat is interessant als jullie daarover gaan bomen met elkaar... Maar of zij dat ook zo ervaren, ik heb geen idee. Ja. Dus uh, nee, dus daar, daar zit af en toe nog wel spanning. En sowieso is het natuurlijk altijd de vraag: ja, hoe relevant ben je nog? Ik probeer altijd heel veel te lezen en met mijn kennis de luisteraars een tijdje voor te zijn. Hè, in, in wat er is. Maar je weet niet hoe lang dat lukt. Dus dat is ook altijd de onzekerheid van mijn beroep. Hoe lang blijf je relevant? Uh, dus ja, dat, dat is ook altijd spannend.
0: Ja, Mooi. Veel besproken en we komen alweer aan het. Uh, we zijn. Aan het einde gekomen alweer. Dat ja, het is, gaat, uh, gaat hard. Hè? Het gaat hard, ja. ja. <laughs> um, we hebben veel, uh, je hebt veel tips gedeeld, dank je wel hiervoor. Ja, want het het, die uh, schud je zo even uit de mouw en uh, uh, dat waardeer ik. En, uh, nou, We gaan elkaar spreken. Ja. Uh, luisteraar, ook bedankt. Vond je dit nou een uh, mooie podcast? Deel hem, like hem. Uh, laat me even weten wat je ervan vond. Mocht je iemand aan willen dragen voor de podcast, dat mag ook. Laat me dan even weten. En ja, voor nu, tot de volgende keer.